0: Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Bien? ¿Alguien que tenga COVID aquí, levante la mano? Uh, debemos de, de estar atentos, mis hermanos, no está de más la recomendación. Eh, cuando estamos en lugares así cerrados con mucha gente, la verdad no tenemos confianza de si alguien pudiera estar sin saber que esté aquí o en cualquier otro lugar que usted vaya. Entonces, por esa razón le pedimos que, que no baje la guardia, que siga usando su cubrebocas. Yo sé que es molesto, pero es seguro y nos puede evitar dolores de cabeza. Le pido que ore por el pastor Toño, Toño Ortiz, que está... Eh, con, con COVID precisamente Por eso no está aquí hoy eh, Ore por él en, eh, día con día Póngalo en sus oraciones Pues saludamos a todos nuestros hermanos eh, Hace unos días fuimos a, a un evento de pastores Allá en Estados Unidos Y muchos hermanos que estaban ahí Me, me decían, nosotros siempre estábamos ahí Escuchándolos, viendo la transmisión Salude a nuestros hermanos, se ve que son muchos y, y se ve que, que son buena onda. ¿Sí son buena onda? Sí, claro. Pues les mando saludar de muchas partes de, de Estados Unidos. Me dijeron que allá tienen su casa por si alguno quiere cruzar el río. Ya sabe ahí dónde llegar. Y desde la frontera hasta la otra frontera hay manera. Dios es bueno con nosotros en todo, en todo y siempre, siempre Él pone eh, palabras de alerta. Las palabras de alerta son cuando eh, frente a nosotros o más adelante hay peligros. Y Dios siempre está al cuidado de nosotros. Muchas veces pareciera que, que es repetitivo lo que escuchamos pero también es repetitivo el peligro. Y por esa razón, siempre el Señor está poniendo esa voz de alerta, esa palabra de alerta a nuestra vida. El apóstol Pablo es un hombre o fue un hombre que, que también miró, conoció y vio eh, los peligros que rodean al cristianismo, al evangelio y él hace una voz de alerta nos da una voz de alerta en Gálatas si usted trae su Biblia o si no, ahorita nuestros hermanos lo proyectan en Gálatas 5 versículo 16 Pablo está hablando a una iglesia a la iglesia de Galacia y cuando le está hablando eh, le, le hace una serie de recomendaciones, de situaciones que están pasando ahí en esta iglesia y el versículo 16 dice, digo pues, esto es en relación a todo lo que había hablado antes y ahora Él está dando la solución a todo lo que había hablado antes. Si usted tiene eh, curiosidad, le invito a que tome su Biblia y lea todo el capítulo 6, el capítulo 5, perdón, hasta que llegue al 16 y se va a dar cuenta el por qué esta recomendación. Sin embargo, aquí dice el apóstol Pablo, digo pues, Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dos alternativas, dos estilos de vida. Precisamente yo puse así, titulé esta enseñanza, dos alternativas de vida. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo le voy a pedir que hagamos una oración, pero yo quisiera que pensara en esta, en esta alerta del, de, del apóstol Pablo y que es una alerta del Señor para nosotros. Todos tenemos dos alternativas de vivir, andar en el Espíritu o andar satisfaciendo los deseos de la carne. No piense que lo que yo voy a hablar es para su vecino, para su esposo, esposa, su hijo, su hija. No, es para usted. Usted que me está escuchando. Esto que yo voy a hablar nos eh, nos atañe a todos. Porque es parte de nuestra vida. Señor Jesús tenía mucha, mucho interés en nuestra vida espiritual. Más allá de, la, de todo lo demás que forma parte de la vida. Y yo quisiera que con esta, con esta reflexión, esta idea, usted cerrara los ojos y, y pusiera en las manos de Dios esto que vamos a escuchar. Andad conforme a la carne o andad conforme al Espíritu. Cierre sus ojos, cierre sus ojos. Todo ojo cerrado, por favor. Y hable con Dios ahí en lo secreto. Padre, gracias por este tiempo que nos da, Señor gracias por tu presencia en este lugar Señor hoy es un día dedicado a ti Señor y tu pueblo tu iglesia, tus hijos, nos reunimos a adorarte, a alabarte a darte gracias a gozarnos en la alabanza en la adoración a ti Señor y lo hemos hecho tú nos has hablado tú, tú has llenado nuestra necesidad de adoración, de adorarte Señor Jesús Padre ahora Queremos disponer nuestro corazón para escuchar tu palabra, tus instrucciones, para escuchar esa voz de alerta, para escuchar qué estás hablando a nosotros o cómo estamos. Habla a cada uno, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a la situación de cada uno, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva con libertad y con poder en este lugar, Señor. Te lo pido, Padre Celestial. Amén. Le voy a pedir que eh, en algunos momentos vamos a tener que usar mucho nuestra capacidad de, 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 des, de descifrar lo que estoy hab hablando con nuestra uh, uh, inteligencia, con uh, uh, poniéndonos en esa situación, usando eh, muchas cosas que ahí en, lo, en nuestra mente es necesario para entender lo que sucede en el mundo espiritual. Si usted tiene su Biblia y la lee con frecuencia, se, eh, estará seguro que ahí hay un libro que habla de, de la ciudad de Corinto. El apóstol Pablo les, les escribió a ellos En alguna ocasión dirigió una carta a esta iglesia Esta iglesia era una iglesia nueva Nueva en ese mundo griego Donde apenas empezaba a formarse eh, O a expandirse también el Evangelio Entonces ahí había eh, una iglesia naciente esta iglesia de Corinto o esta ciudad de Corinto tenía fama de, de ser una ciudad con una gran prosperidad comercial. Y siempre cuando hay una prosperidad eh, económica, comercial, eh, cuando hay esplendor económico, cuando el dinero no es la necesidad, pues junto con ello vienen mucha, muchos problemas, muchos muchos excesos. Y esta ciudad no era la excepción. Incluso los griegos, eh, dada la, la forma de vida de las personas que vivían ahí en Corinto, acuñaron una palabra que era corintiarse. Corintiarse que identificaba a quienes vivían dando rienda suelta a sus excesos, a sus pasiones que los semejaba a vivir como lo vivían los corintios el nombre de corintio o el nombre de corinto era eh, sinónimo de exceso y esos excesos estaban ahí precisamente en esta ciudad corinto era una ciudad conocida por todo el mundo antiguo por su estilo de vida por su poder económico, por eh, su fama de comercio, además de que por esta ciudad entraba y salía gran parte del comercio de aquel tiempo, y eran tales sus excesos en todos los sentidos eh, que la gran mayoría de los habitantes eh, no conocían a Dios, tenían otros dioses, y al mismo tiempo de tener otros dioses, Uh, eh, hacían prácticas paganas y dentro de ello había un templo el templo de Afrodita la Venus griega la diosa del amor y, y en este templo había adscritas a él mil sacerdotisas sacerdotisas que, que, que servían en ese templo pero Todas las tardes Estas sacerdotisas que eran en promedio mil Bajaban a la ciudad Porque el, el, este templo de Acrópolis Estaba en una montaña En un monte Bajaban a la ciudad las, las sacerdotisas A ejercer una labor de prostitución Que al final de cuentas Eran unas prostitutas sacerdotisas Usted se puede imaginar eso que había ahí Y andaban por las calles ejerciendo su ministerio Porque ellas consideraban que era un ministerio En esta ciudad uh, estaba poblada de viajeros, de marinos De comerciantes de otras ciudades Que venían a esta ciudad a hacer negocios o que iban de paso Pero junto con ellos llegaban y traían una serie de costumbres una serie de prácticas y participaban en los desenfrenos que había en esta ciudad. Borracheras, libertinajes, prostitución, degradación, no había límites, hermanos. ¿Usted se imagina eso? Estamos usando la imaginación. Y en medio de esa gran ciudad había un pueblo cristiano. ¿Usted se puede imaginar cómo era eso? Un pueblo que buscaba obedecer a Dios, un pueblo que quería poner en práctica la palabra de Dios. Pero todos los que estaban eh, formando parte de esta nueva iglesia, la iglesia de Corinto, eran hombres y mujeres que habían estado viviendo de la misma manera que, vivía, que se vivía en Corinto, porque ellos eran parte de la sociedad de Corinto ellos estaban acostumbrados a vivir de esa manera su estilo de vida era de acuerdo y conforme a como eran todos en Corinto pero un día llega el Señor, un día llega el Evangelio un día llega Pablo y otros hombres a proclamar la Palabra de Dios y ellos buscan salir de esa sociedad, buscan uh, tener un cambio de vida porque quieren agradar a Dios En ese tiempo, pues eh, hablábamos de Corinto y era una, un referente de excesos y de, y de pecado. Hoy en día, mis hermanos, no podemos hablar de una ciudad donde no haya estos excesos en todo el mundo. Todos esos excesos han llegado a nuestra ciudad y en nuestra ciudad se vive tal vez de la misma manera, yo no sé. Pero hoy es muy común. Encontrar cosas que en otro tiempo eran consideradas como malas, cada día, cada año, hoy se consideran buenas. Hoy nos hemos acostumbrado a muchas cosas que en el pasado eran malas y que se consideraban malas. Hoy ya las vemos como algo normal y nosotros mismos que estamos aquí viviendo en esta ciudad, nos hemos acostumbrado a convivir con el pecado. Lo que antes era malo, hoy es bueno. Y lo que antes era bueno, hoy se está considerando como malo, como antiguo, como que no es así la manera de, de, de vivir. En las iglesias y en los hogares y en nuestra relación diaria, cuando nos ofrecen o cuando estamos en una circunstancia que queremos hacer, vienen preguntas como ¿qué tiene de malo? Esa pregunta ¿qué tiene de malo? es porque nos estamos acostumbrando a vivir con eso. Ya hay leyes incluso que están legalizando lo que la palabra de Dios dice que es pecado y que no debería de ser. Hoy encontramos un mundo al revés, donde lo bueno es malo y lo malo es bueno. Vivir eh, una vida cristiana en medio de este ambiente de maldad, de pecado, de excesos, es un reto, es un reto mis hermanos y es un estilo de vida que los cristianos continuamente tenemos que estar revisando, tenemos que tener parámetros para estarnos dando cuenta cómo se vive, cómo viven los demás y cómo vivimos nosotros. Este es un asunto muy importante, mis hermanos, que debemos considerar porque forma parte de nuestra vida diaria. Yo le pregunto a usted, ¿cómo valora su forma de vida? ¿Cómo puede identificar usted sus acciones, lo que usted hace? Pero no solamente cómo tú lo defines, Sino porque muchas veces nosotros podemos definir que vivimos bien No, no, no pasa nada, estamos bien, o sea, soy buen cristiano Sin embargo, hay una opinión que tiene más validez Que es la opinión de los demás La opinión de tu esposo, de tu esposa La opinión de tus hijos o de tus padres La opinión de tus compañeros de trabajo de tus compañeros de la escuela porque si no encuentran una diferencia entre tú y ellos ¿quién crees que es el que está viviendo de acuerdo a las costumbres de quién? ¿tú estás viviendo de acuerdo a las costumbres del mundo o ellos están viviendo de acuerdo a las costumbres cristianas? si no hay diferencia La opinión de los que eh, asisten a la iglesia es importante Pero no es definitiva Porque aquí en la iglesia hoy nos reunimos el pueblo de Dios Hemos adorado, hemos cantado, hemos ah, dado gracias a Dios Y todos estamos en armonía Si alguien te ganó tu lugar Tú no te enojas o bueno, lo disimulas muy bien Eres amable Eres cortés Pero esa misma Forma de ser Es característica Fuera de la iglesia Con quienes convives Seguramente a través De, de tu caminar de que fuiste atraído por el Señor y que formas parte de una iglesia uh, has tratado de hacer, has hecho promesas de cambio en tu manera de ser todos hemos hecho promesas de cambiar porque nuestra manera de ser no se ajusta a la manera de ser al estándar que debe de vivir un cristiano es muy diferente a veces son detallitos y a veces son detallotes los que tenemos que cambiar y hemos hecho promesas, todo el mundo hace promesas y hacer promesas es tener una buena intención pero esas buenas intenciones, esas promesas muchas veces no llegan hasta el final no hay un cumplimiento de ellas Hemos hecho promesas Por ejemplo, en cosas sencillas Como llevar una dieta ¿Cuántos han hecho una promesa De llevar una dieta? Y esta dieta A veces dura 24 horas Porque no nos aguantamos Porque es más poderoso El poder del pan Yo le digo porque ese es uno de mis Problemas a veces digo, ya no voy a comer este virote Y, y, y mire como cosa, no sé, todo el mundo me ofrece virote Y yo digo, ¿por qué es así? Pero tú tienes algo con lo que luches Hemos hecho promesas de hacer ejercicio Levantarnos temprano por salud y todas estas cosas Y, y a veces es más poderoso eh, eh, la atracción de la cama Ay, no, no, otro ratito, otros cinco minutos y se convierten en cinco horas Y nos vence Hemos hecho promesas de leer la Biblia todos los días Y no hemos cumplido Al poco tiempo ya no tenemos tiempo Al poco tiempo hay cosas más importantes Al poco tiempo llegamos cansados y no cumplimos Hemos hecho promesas de orar Todos los días Y no podemos Hemos hecho promesas De otro tipo eh, De ser pacientes en casa Pero No, es que me, siempre me sacan el tapón Me ganan Hemos hecho promesas de, de cambiar nuestro carácter, de no hablar como hablamos De cambiar nuestro estilo de vida, hemos hecho promesas de ser amorosos, de ser respetuosos De cambiar nuestras malas actitudes con nuestra pareja Hemos hecho promesas de, de cumplirle a nuestros hijos, de dedicarle tiempo a nuestros hijos Y todo eso se ha quedado en promesas La pregunta para todos es ¿Por qué no podemos cumplir? ¿Por qué? ¿Por qué siempre caemos? ¿Por qué siempre fallamos? La respuesta es complicada, mi hermano Ya que no es fácil hacer esos cambios Porque nosotros hemos vivido muchos años eh, Amoldados a la costumbre como se vive fuera. Hablar de una manera que eh, a veces es grosera Hablar de una manera que a veces ofende Tener actitudes que no son conforme a muchas cosas Pero que afuera así se habla, así se actúa Manejar de una manera agresiva Y si alguien se te mete a pitarle o decirle O, a, o alzar la mano, cosas así Porque todos lo hacen Esa es la manera de ser es importante, mis hermanos, que entendamos que para lograr esos cambios tenemos tres obstáculos o hay que luchar con tres cosas que tenemos que tener clara todos los días y que yo le quiero compartir. Hay tres frentes de batalla. Hay tres frentes con lo que nosotros luchamos. El primero es luchamos contra nosotros mismos. Hay una, hay una lucha dentro de nosotros mismos Y esta lucha, mis hermanos, es la más difícil de vencer Porque el enemigo eres tú, soy yo No pienses que el enemigo es tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu compañero El mundo entero, no El problema y el enemigo eres tú Y está dentro de ti eso es, una, eso es un frente de batalla El segundo frente de batalla Es aquel que, que tenemos contra Las fuerzas las fuerzas espirituales de maldad Que dice la Biblia, así lo define Y ahí está el diablo y sus diablitos Que andan atrás de nosotros El diablo anda buscando Cómo, cómo hacerte caer El diablo busca Qué es lo que a ti te agrada Cuáles son tus debilidades ¿Por qué estarías dispuesto a dar tu vida? El tercer frente es, eh, nosotros luchamos contra el mundo, luchamos contra las corrientes de pensamiento que están afuera, las tendencias, lo que para todos es bueno y que nosotros sabemos que es malo. Porque para ellos es bueno y, y tratan de impregnarnos De jalarnos Hay una presión de la sociedad En la que nosotros vivimos Para que nosotros vivamos igual que ellos Hay unas corrientes de pensamiento Que tratan de, de influenciarte En tu pensamiento Día con día, día con día Tú lo ves, tú prendes tu televisión Y ahí estás escuchando Y escuchando teorías, pensamientos que cada vez lo que están haciendo es hacerte pensar que eso está bien, que no pasa nada. Todo esto tiene que ver con nuestros fracasos y el no poder cumplir con nuestras promesas. Pero el enemigo más difícil de vencer, mi hermano, eres tú. Es la lucha que se da dentro de ti. Y, y quiero decirle que esta lucha es constante es de todos los días está dentro de ti te acompaña donde vas en cualquier lugar en la iglesia aquí está si sales ahí está hasta el baño te acompaña a todos lados pero también la buena noticia es que Dios está con nosotros, es que Dios nos ha capacitado para enfrentar estas luchas y no solamente nos ha capacitado para enfrentarlas sino que nos ha capacitado para vencer Dios no nos ha, ha, ha dejado a la deriva para que siempre caigamos y, y siempre nos estén pisoteando con, con nuestra falta de, de, de fortaleza sino que Dios nos fortalece y está con nosotros en todo tiempo en esta lucha, mis hermanos, estamos involucrados todos, desde Adán y de desde Adán y Eva hasta nuestros días. Todos, todos hemos estado expuestos a esta lucha. Aquí en este lugar yo puedo uh, estar seguro que todos los que estamos aquí tenemos esa, esa lucha en nuestro interior y especialmente porque somos cristianos y porque queremos agradar a Dios. Dios en su misericordia nos provee la solución para, para vencer. Para vencer las luchas que, que tendrás hoy. Pero mira, yo te quiero decir algo. Hoy tú puedes vencer una lucha, una tentación, pero no se va a acabar. La lucha va a seguir, va a seguir, día con día, desde que te levantas hasta que anochece, hasta que te vas a dormir. Y muchas veces, incluso aún dormido, vienen pensamientos, vienen sueños. Mis hermanos, la, 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 la solución que Dios ha puesto para vencer estas luchas es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es una promesa de Dios, que Dios sí cumple sus promesas y él ha puesto el Espíritu Santo ahí en tu vida, ahí está. Si tú eres cristiano, tú lo tienes y él es tu fortaleza y él nos puede ayudar para salir victoriosos. En Gálatas 5:16 dice la palabra de Dios. Digo pues, andad del espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne esta, esta lectura es en la versión de Reina Valera Pero le voy a leer otra Que es la, la Biblia de las Américas Ahí dice, digo pues Andad por el Espíritu Y no cumpliréis el deseo de la carne Mire, aquí hay una palabra que nos deja una una luz más clara dice Andad por el Espíritu y no cumpliréis Si tú andas en el Espíritu no vas a cumplir Y la nueva traducción viviente dice lo siguiente Por eso les digo Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida Entonces no se dejarán llevar por los impulsos De la naturaleza pecaminosa. Esta traducción está más clara para nosotros Dejen que el Espíritu Santo Los guíe en la vida Esta es la solución que Dios deja para nosotros Para luchar y salir vencedores En esas luchas, en esos problemas Pero aquí estamos hablando De, de que hay dos maneras de ver Enfrentar la vida Porque hay una cuestión espiritual que está dentro de nosotros, sigue explicando el apóstol Pablo en el versículo 17 dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu, el deseo del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras y aquí, si usted puede eh, eh, pensar un poco, descifrar lo que aquí dice, meditarlo, reflexionarlo, nos está hablando de una lucha que hay dentro de nosotros. Hay una lucha, se libra una lucha día con día, desde que amanece hasta que, que, hasta, que anoche, hasta que anochece, porque nuestra naturaleza nos demanda ser la carne, el pecado. Nuestros deseos nos llevan a querer hacer cosas que no son agradables delante de Dios Y usted fíjese cómo dice, el deseo de la carne es contra el espíritu Aquí hay una lucha espiritual, el deseo de la carne por un lado Y el deseo de la, del espíritu por otro lado, cada uno tiene sus propios deseos la carne quiere que tú lo obedezcas, el Espíritu quiere que tú lo obedezcas Y ahí está una lucha y aquí hay algo que está en medio Para que no hagas lo que tú quieres Nosotros como cristianos queremos agradar al Señor Nosotros como cristianos queremos agradar a Dios Hoy todos los que estamos aquí Al escuchar esta palabra vamos a decir sí, yo quiero agradarte Señor Y empiezas a tener ese deseo De, de, de agradar a Dios de, de agradar su palabra, de obedecer su palabra Y ser obediente a Él Pero ¿qué crees A un lado tienes el deseo de la carne Que te dice no, no, no hagas eso y fíjate cómo te dice el, el, la carne Eso es malo Ahí hay una lucha Dentro de ti Por un lado tú quieres agradar a Dios Porque estás hoy expuesto A la palabra de Dios, la palabra de Dios Te lleva a decir y querer Obedecer a Dios, agradarlo Tener una vida santa Y tal vez hoy hagas promesas Voy a orar, voy a leer la palabra Voy a hacer esto y voy a hacer aquello Y esas son promesas que al salir de aquí Van a ser probadas La carne está contra el espíritu y ahí hay una gran batalla y hoy que estamos aquí, mire, dos horas, dos horas y media, estamos expuestos a la palabra y estamos protegidos porque estamos tranquilos siendo ministrados por la palabra de Dios, la mala noticia es que nos vamos a ir dentro de dos horas Y vas a ser expuesto una semana Una semana vas a ser expuesto Donde solamente estarás tú El Espíritu Santo Y la carne Tendrás esa lucha No se crean, no son dos horas Para que no se desanime y ya se quiera ir Es menos Estaremos expuestos una semana completa. Mire, muchos no vinieron hoy porque su carne le dijo, no vayas, échatelo en la tele. Es mejor. Aquí estás más cómodo. Una semana Usted se puede imaginar una semana a merced del enemigo. El apóstol Pablo dice: Andad en el Espíritu. Lo que la, la versión traducción viviente dice: Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Dejen que el Espíritu Santo los guíe, no en la iglesia, sino en la vida, allá afuera. Donde está la lucha Donde te enfrentas a tu esposa Donde te enfrentas a tu esposo A tus padres Donde tienes que luchar Con los pensamientos y las ideas De tus compañeros de trabajo Donde tienes que luchar Incluso contra tus afanes Contra tus gustos Donde eres atraído Por tus impulsos por tu naturaleza pecaminosa Cuando dice andar Se refiere a vivir Y este esta, esta frase Andar o vivir Es un imperativo mis hermanos No es una opción para el cristiano Es un imperativo para el cristiano Vivir siendo guiados por el Espíritu Santo Dejar que el Espíritu Santo guíe tu vida para los que no son cristianos, esto no cuenta. Ellos viven como quieren. Ellos les dan rienda suelta a, a, a sus impulsos. Ellos no se refrenan de nada. Pero tú que eres cristiano, tienes una orden dada por Dios. Vivan siendo guiados por el Espíritu Santo. Y aquí es donde empiezan. A tomar decisiones Vivir Siguiendo mis impulsos De la carne, siguiendo mis deseos Siguiendo mis anhelos Siguiendo mis sueños O ser guiados Por el Espíritu Santo Le voy a decir Le voy a hablar De un indicativo Un indicativo que nos puede mostrar cómo es nuestra vida. Cómo estamos viviendo nosotros. Mire, mientras más derrotas tengo en esa semana que le estoy hablando. Mientras más cedo a mis deseos de pecar. Mientras más le doy rienda suelta a mi manera de hablar y de ver y de tratar a mi esposa, a mi hijo o, o, o relacionarme con mis amigos Mientras más cedo a la tentación Mientras más cedo a la atracción del mundo Yo puedo darme cuenta Que el mundo me está atrayendo Y yo estoy viviendo conforme a la carne Pero mientras más victorias tengo Siendo guiado por el Espíritu Santo Mientras más he luchado y he vencido la tentación Mientras más he luchado y he cambiado y he refrenado mi lengua, mi boca Mientras más he puesto freno a lo que ven mis ojos Mientras más he puesto un, un freno a mis ambiciones de tener más y más Estoy siendo guiado por el Espíritu Santo significa caminar en el Espíritu, mientras tú te das cuenta, si tú haces una reflexión hoy en este momento y dijeras, ¿a qué le hago más caso? ¿al mundo y sus atracciones? ¿o a lo que dice la palabra de Dios y me marca, me guía el Espíritu Santo? mire, para muchos es nuevo esto de ser guiados por el Espíritu Santo en su vida diaria, para muchos es nuevo el Espíritu Santo me guía, claro pero, pero para lograr eso Necesitas cultivar esa relación Con el Espíritu Santo ¿No crees que el Espíritu Santo Te manda textos? No Aprendemos a conocer la voz Del Espíritu Santo La voz de Dios En la oración, en la intimidad con Él ¿Qué significa Caminar en el Espíritu? Vivir conforme al Espíritu Para caminar conforme al Espíritu Necesito rendir mi mente Necesito rendir mi pensamiento ¿Cómo pienso? ¿Cómo razono? Necesito rendir mis emociones Es importante que aprendamos A tomar decisiones Con, con el razonamiento Con la base bíblica Tomar decisiones Tomando en cuenta a Dios No mis impulsos No lo que yo creo Sino cuando yo tengo que tomar una decisión Busco en la palabra de Dios Que es lo correcto Cuando yo rindo a Jesús Mis emociones, mi voluntad, mi razonamiento Es cuando yo empiezo a cambiar Cambia mi forma de pensar Cambia mi forma de hablar Muchos fuera de aquí Hablan de una manera Y aquí hablan de otra Muchos, incluso fíjese y Muchos se comportan de una manera Cuando están solos No está su esposa, su esposo A cuando está su esposo, su esposa Y luego se da cuenta Y te dicen Eres muy diferente cuando yo estoy A cuando no estás cambiar mi forma de relacionarme con los demás, cambiar mi forma de convivir con mi pareja, el trato que le doy a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, cambia mi manera de, de darle prioridad a mi trabajo, prioridad a mi familia, cambia mi manera de pensar o de demandar o de afanarme por las cosas del mundo, las riquezas, las posesiones En otras palabras vivir en el Espíritu es obedecer a Dios Es dejar que el Espíritu Santo verdaderamente nos guíe ¿Cómo puedes decir que, que el Espíritu Santo te guía o que Dios te guía Cuando nunca le preguntas si está bien lo que vas a hacer o está mal? Normalmente tomamos decisiones usando nuestro propio criterio Nunca vamos a la palabra a preguntar si está bien o si está mal Cuando yo le pregunto al Espíritu Santo Él me va a fortalecer, Él me va a dar la salida Y de esa manera podré salir vencedor mis hermanos, el único que puede vencer nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras debilidades, nuestra carne es Dios. Es el único que nos puede ayudar a vencer eso. Es el único que puede salir y fortalecernos en nuestras debilidades. El Espíritu Santo es el único que puede guiarnos a la victoria. Nadie ha podido vencer usando sus propias fuerzas, nadie Yo lo quiero compartir, Hace es, es un detalle insignificante tal vez para muchos Para mí era una gran prueba Cuando yo vine al cristianismo yo fumaba mucho, 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 mucho dos cajas mínimo diaria de cigarros o más y siempre cuando yo estaba allá siendo cristiano usted se puede imaginar que se acababa la reunión y yo salía corriendo a echarme mi cigarro allá afuera no en esta iglesia, en otra hace muchos años hace más de 40 años que no fumo pero era mi lucha yo estaba atrapado en eso y yo siempre oraba y le decía Señor quiero cambiar quiero dejar este vicio quiero dejar esto, dejé muchas otras cosas mi manera de hablar, mi manera de conducirme mi carácter, muchas cosas pero yo no quiero hablar de esto que, 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 que sucedió en mi una lucha y yo en mis fuerzas yo decía tengo que cambiar porque se ve mal que un cristiano fume y más afuera de la iglesia y luego los hermanos ya ve que son bien carrillas todos los hermanos. Digo, los que estaban en ese tiempo, o sea, los de ahorita no. Pero en ese tiempo me daban carrillas, eh. o sea, me hacían bullying porque fumaba y me decía, qué onda este! Y yo pues la aguantaba porque era más sabroso el placer de fumar que lo que me decían. Porque sí sabe que el pecado es placentero, ¿verdad?, Pecado nos gusta, nos atrae Y yo lo disfrutaba Y más el de después de comer Ya saben de lo que, el dicho ese de que después de un buen taco Un buen tabaco Y se disfruta Y yo le pedía Y, y, y yo trataba, yo trataba de, 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 de cambiar y de, y de salir de eso y era bien difícil, yo decía, bueno todos los días voy a fumar uno menos para irle bajando la dosis hasta que desaparezca y a la semana ya estaba en lo mismo y se me había olvidado y luego decía otra técnica, ahora voy a fumar solamente cuando vaya a reuniones y como no había reuniones, pues le entraba y siempre había una razón para que yo fallara y fallara y fallara y estaba cansado y un día, un buen día gracias a Dios estaba yo solo en mi casa después de comer y después de, de eso estaba disfrutando ese, ese cigarro después de la comida, llevaba la mitad y lo estaba disfrutando y hasta cerraba los ojos y el Señor me habla y me dice ¿cuándo vas a dejar eso? Y yo le dije Cuando tú quieras Cuando tú me ayudes Entonces él me dijo Apague ese cigarro Lo apagué Y doblé mi rodilla Y empecé a orar Y le dije Señor yo no puedo No puedo, yo no puedo He hecho mil intentos Y siempre fallo Y siempre caigo ayúdame y él me dijo confía en mí y vas a salir victorioso, bueno yo me levanté y dije gloria a Dios ya se me quitó el, las ganas de fumar ya no voy a fumar nunca más pero a la hora ya me estaba desgarrando por un cigarro ya hasta andaba buscando bachichas por ahí para Darles el último fumón Mi esposa se había venido a la iglesia a un ensayo Y yo vine por ella y en el camino venía diciéndole al Señor Señor, fortaleceme porque estoy a punto de caer Y el Señor me decía, confía en mí A pesar del dolor Porque me causaba dolor Bueno, se acabó el, sábado, el viernes Porque fue a mediodía, se acabó rápido y bueno al día siguiente el sábado no mi hermano fue una una batalla tremenda por todos lados me llegaba el olor del cigarro yo iba atrás de él fue tremendo mi hermano fue una lucha se acabó el, el, el sábado el domingo vine a la iglesia gloria a Dios aquí nadie fuma todos me ayudaron pero lo más difícil, mi hermano, fue el lunes. Porque donde yo trabajaba, todos fumaban. Todos. Pero yo dije, bueno, lo bueno es que eh, todos los que fuman, fuman de una marca que a mí no me gusta. Nadie fuma de la marca que a mí me gustaba. Yo dije, no, pues va a estar bien. La lucha era intensa, mi hermano. Desde que me levantaba, estaba la lucha. Hasta que me acostaba, estaba la lucha. El deseo de caer. Yo quería caer. Y el Señor me sostenía, pero llego a mi trabajo y ¿qué queré? Era, todos eran bien agarrados, incluyéndome, nadie nos soltábamos un cigarro. Y ese día, vieron que yo no llevaba cigarros y todos me ofrecían cigarros. Y yo dije, Señor, pero mire, el Señor me dijo, llévate una bolsa de, de paletas, de esas tutsi que tenía una bolota, ¿se acuerda? ¿Las conoció? Pues yo llegué con mi bolsa de paletas y me dijeron, ¿y eso qué? Le dije, pues es una lucha que traigo aquí. Y yo en el camino le dije, Señor, que no me vuelva diabético porque estaba una tras otra. Me acabó una paleta y me metí a otra porque lo que quería sentir, la sensación de tener algo en mi boca... Y cada rato iba al baño y le decía, Señor, ayúdame. Era una lucha intensa, intensa. Pero cada vez fue cediendo. Conforme pasaron los días, iba cediendo, iba cediendo, iba cediendo. Soñaba fumar, mi hermano. Hasta que fui libre. Pero en mis fuerzas yo nunca pude pero vino el Espíritu Santo pero vino el Espíritu Santo y empezó a fortalecerme el Espíritu Santo viene y dice es una promesa de Dios y es una promesa que no ha cambiado está firme, está vigente hasta el día de hoy el Espíritu Santo cada día venía y me decía no lo hagas y la carne me decía necesitas fumar te hace falta es tu estabilidad y el, y el Espíritu me decía no le hagas caso porque hay una lucha mis hermanos Aquí dice claramente La carne quiere que yo Haga lo que ella quiere Y el Espíritu Santo quiere que yo Haga lo que Él quiere Y yo estoy en medio tratando de tomar una decisión ¿Qué es lo que debo de hacer? La lucha es encarnizada Mis hermanos No hay tregua La carne Quiere que tú caigas, ahí está incluido el diablo y sus diablitos que andan atrás de ti, que saben lo que a ti te gusta, que sabe cuál es tu debilidad y anda atrás de ti porque quiere que tú no obedezcas al Señor y el Espíritu Santo por otro lado que te está diciendo no les creas y yo les decía, use su imaginación de este lado el Espíritu Santo y de este lado la carne y el diablo y todos sus, sus huestes y este te dice, si sí, hazlo mira nadie te ve y hasta tú volteas para todos lados y dices, no, nadie me ve y de este lado el Espíritu te dice, no lo hagas Dios te está viendo. Y Dios conoce tus intenciones. Es una lucha tremenda. Algunas veces esta lucha se presenta en el lugar santo, aquí en este lugar. Mientras que tú estabas cantando, sí, levantabas tus manos y estabas adorando y tu mente estaba en otro lado. ¿Cómo va el partido? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va aquello? Qué estarán haciendo mis hijos, cerraría el, 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 la, la estufa, eh, cerraría la ventana este, mil cosas que pensamos que nos atraen, nos separan de estar ahí en la presencia de Dios muchas veces estamos orando y estás ahí en la oración y vienen esos pensamientos que te distraen y según tú estás orando pero al rato estás pensando, te das cuenta que estás pensando en otras cosas la lucha es intensa y la libramos todos los días, todos los días. En este momento, algunos se acaban de desconectar y ahorita se vuelven a conectar. ¿Por qué? Porque alguien quiere que no escuches esto. visto lo que es andar en el Espíritu, andar en el Espíritu es obedecer a Dios buscar la dirección de Dios andar en el Espíritu es preguntarle al Señor cuál es su voluntad, para lo que yo voy a hacer, para lo que yo deseo, pero muchas veces le digo no tomamos en cuenta a Dios para nada o cuando vamos a orar fíjese lo que sucede muchas veces Vamos a orar y queremos que Dios Haga nuestra voluntad Señor Traigo este problema Señor ayúdame, Señor Haz esto, Señor ayúdame con aquel Señor esto, Señor te encargo Esto, Señor estoy en esta situación Señor por tu misericordia Y clamamos a Él y le estamos diciendo Nuestra voluntad y queremos Que Dios la haga hoy, en este momento Muchos han venido a la iglesia o alguien ha venido a la iglesia porque tiene una gran necesidad y dijo voy a ir a la iglesia y voy a pedirle que oren por mí para que Dios me haga un milagro ahí en ese momento queremos que Dios haga nuestra voluntad y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios cuando vemos el modelo de oración ahí dice hágase tu voluntad y no la mía cuando yo voy delante de Dios en oración, pongo delante de Él mis peticiones, pero le digo Señor, si es tu voluntad, si es tu voluntad, si es tu voluntad que yo vaya, si es tu voluntad que yo eh, hable esto, Señor, si es tu voluntad esto, ponemos delante de Dios porque yo quiero hacer su voluntad y no la mía. Andar en el Espíritu es querer agradar a Dios. ¿Pero qué es andar según la carne? Andar según la carne es cuando yo no tengo el deseo de agradar a Dios. Andar según la carne es caminar, vivir como el mundo piensa como el mundo vive y, y, y anhela y andar tras lo que andan todos los que están fuera. Las riquezas, la prosperidad, la fama, el renombre, el poder, el prestigio, la popularidad, la apariencia externa, la aprobación de los hombres, que tus amigos, aprueben lo que tú haces porque tú haces lo que hacen todos tú no eres diferente tú no te rehusas a hacer lo que ellos hacen tú, tú formas parte de ellos porque haces lo mismo que ellos caminar según la carne es cultivar la amistad con el mundo y esa amistad con el mundo debilitará tu relación con Dios Caminar con el, según la carne es negar nuestro llamado a ser cristianos, a ser santos, a ser apartados de Dios, a buscar hacer su voluntad. Eso es andar según la carne. El apóstol Pablo en el versículo 19 dice, y manifiestas son, fíjese bien, manifiestas. No es que sean ocultas, son evidentes las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías Y bueno, aquí me voy a hacer un, un alto Estas cosas están consideradas como pecados graves Y tal vez aquí ninguno de nosotros participamos en ellas O tal vez sí, porque ya es muy común el adulterio y la fornicación y tal vez aquí hay alguien que lo practica pero si seguimos leyendo dice y manifiestas son las obras de la carne que son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas disensiones, herejías, envidias homicidios, borracheras, orgías y el apóstol Pablo dejó abierto todavía una opción de poder incluir muchas otras cosas más, dice, y cosas semejantes a estas. Hoy en nuestros días le pudiéramos anexar una lista más grande de las que acabo de leer que son malas, que son pecado y que son consideradas buenas y que son parte de las obras de la carne. Y en estas, tal vez muchos de los que estamos aquí sí estamos incluidos y sí son parte de nuestra vida. Por ejemplo, las enemistades. Las enemistades. Hace unos días estaba platicando con un pastor y me pedía un consejo para tratar un asunto de una pareja una pareja de esposos que se juraron eternamente amor, que se juraron ser uno y que hoy no se hablan Y que tienen un mes que no se hablan Y son cristianos y van a la iglesia Pleitos ¿Quién no se pelea? Levante la mano el que se, le va, se peleó hoy en la mañana antes de venir con alguien Amén, me da gusto que sean así de sinceros Nadie levantó la mano Los celos ¿Alguien celoso aquí? ¿Hombre o mujer? No, nadie Allá está uno, gloria a Dios Iras, alguien que es iracundo Alguien que se molesta hasta por lo que te voltean a ver ¿Qué me ves? No, nada hermano Contiendas, disensiones, envidias. ¿Habrá algún envidioso aquí? No. Borracheras. No, eso ya es de nuestro pasado, ¿verdad, hermano? ¿O todavía hay alguien que dice, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Hoy lo que yo le estoy hablando. Forma parte de lo que el mundo piensa que está bien Que no hay problema, que no es pecado O incluso nos han dado la libertad de que nosotros definamos Lo que está bien y lo que está mal Que tú uses tu criterio para decir que es bueno y que es malo Nos han dicho que nosotros podemos hacerlo Incluso nos han dicho que tú puedes definir si eres hombre o eres mujer, que tú decidas, aunque te veas y digas, pues yo soy hombre, pero puedes decir, tú puedes definir que quieres ser mujer y por ese simple hecho ya eres mujer, ¡Qué, qué mentira tan más grande, pero sabe qué, hay gente que lo cree. Y hay gente que dice que está bien, no pasa nada. Hay que respetarlos, hay que respetar su manera de pensar. Hay una lucha continua, constante en nosotros, mis hermanos. Porque el deseo de la carne es... Que tú desobedezcas a Dios Y el deseo Del Espíritu es que tú Obedezcas a Dios Y está esa lucha dentro de ti y, y dicen los dos Dice Pablo, para que no hagas Lo que tú quieres Cuando tú estás Escuchando y estás a punto De caer en el deseo Y la atracción de la carne El Espíritu te dice, no lo hagas No lo hagas y cuando tú quieres agradar a Dios, la carne y los demonios vienen y te dicen, no lo hagas, no lo hagas. Hay una lucha tremenda, mis hermanos. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma Mire, no solamente lo dijo Pablo, también Pedro lo dijo Amados, hermanos, hablándole a gente que había aceptado el Evangelio Que estaba tratando de cambiar y le dice absténganse ¿Usted entiende la palabra abstenerse? El significado de esta palabra es no hacerlo no tomar, no participar, absténganse, pero ¿de qué? de las pasiones carnales, de tus pasiones, de lo que a ti te agrada hacer que no le agrada a Dios, ¿por qué? hay una lucha, pero fíjese que dice estas pasiones carnales Combaten contra el alma, combaten contra tu alma Y ahí en, en tu interior es cuando tú te sientes mal Cuando tú te sientes triste porque fallaste Pero siempre sucede que después de que pecamos Después de que lo disfrutamos Nos sentimos tristes El mundo nos ha enseñado Que a quien ¿Cómo dice? ¿a quién, ¿A quién se le quita lo paseado o algo así? ¿Cómo va? Ah, lo paseado, ¿quién te lo quita, verdad? O sea, ¿ya lo disfrutaste? Más vale pedir perdón que pedir permiso. Esto es, haz lo que quieres y después pides perdón. Pero aquí hay una lucha. Y esa lucha viene aquí en tu interior y, 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 te, y te combate contra tu alma Y te hace sentir triste, triste Porque le fallaste al Señor Pero también eh, esa lucha aquí dice que, que estas pasiones combaten Un combate es una lucha Es una lucha descarnizada Es una lucha que se libra dentro de ti Y, y, y siempre habrá un ganador. En tu lucha diaria o ganará tu carne o ganará el espíritu. ¿Quién gana más en tu lucha diaria, mi hermano? Tú te has puesto a pensar en esto desde que te levantas. Estás expuesto a esta lucha. Y a veces la lucha viene de quien dice que te quiere muchísimo o a quien tú dices que quieres muchísimo hay una lucha mi hermano, esta es una realidad hoy mis hermanos la sociedad no tiene freno y cada día vemos cosas que hace algunos años hace 20 años escandalizaban a la sociedad y que hoy ya es, ya es habitual ya es parte de la cultura la sociedad quiere vivir sin freno pero Dios quiere que tú vivas para agradarlo a Él ¿qué vamos a hacer con esta lucha? ¿qué voy a hacer yo con mis, con mis pasiones? no puedes evitar y, y, y tú no puedes decir no, yo no, yo, mira yo tengo todo resuelto yo siempre gano, el Espíritu Santo siempre gana, nunca cedo a mis pasiones carnales seguramente que estás mintiendo porque aquí el único que venció eso fue el Señor Jesús y de ahí para abajo todos Pedro cedió, Pablo decía que tenía un aguijón que le batallaba día con día y todos tenemos una lucha diaria, mis hermanos, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de ver, con nuestros deseos, con nuestros anhelos, anhelos de tener más. Todos tenemos un, una, una meta, de darle prioridad a mi trabajo, darle prioridad al deporte, todos tenemos una pasión, pasión en donde dedicamos todo nuestro esfuerzo. Si nosotros le tuviéramos que decir en esta tarde al Señor, ¿cómo vivimos? ¿Vivimos para agradar nuestra carne? ¿Así hemos vivido o hemos estado viviendo para agradar al Espíritu? Cierre sus ojos, mi hermano. Cierre sus ojos. este es una este momento es algo íntimo con Dios y si vienen esos pensamientos que lo van a distraer es precisamente la lucha de la que yo le acabo de hablar enfoque su mente en el Señor Dios está aquí el Espíritu Santo está aquí hoy podemos hacer una promesa y tal vez tú puedes decirle Señor yo estoy débil yo soy débil, siempre caigo pero en esta tarde Señor yo te pido que tú vengas y me fortalezcas tu promesa es que el Espíritu Santo va a estar conmigo y me va a fortalecer Platícale de tus derrotas habla con Él de tus luchas de tus fracasos de que has querido agradar al mundo de que eres parte de una sociedad decadente que eres parte de una sociedad donde todo es bueno incluyendo lo malo tal vez se hice un día para pedir perdón Señor perdóname perdóname Señor porque me he dejado arrastrar por mis pasiones, me he deleitado en el pecado y tal vez ni siquiera lucho por evitarlo. Señor, ven en esta tarde, te necesito. Necesito de ti, Señor Jesús. Necesito que tú me fortalezcas, Señor quiero, quiero vivir para agradarte Quiero vivir para hacer tu voluntad Señor Quiero depender de ti Señor Quiero que tú seas el inicio de mi vida Señor Que mi, mi, mi sustento, mis decisiones estén basados en tu palabra Señor tócame en esta tarde Tú me conoces